0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi Değerli kardeşler, aziz dostlar. Bir insan Allah'ın kader emrini iman olarak benimsemediği sürece Mü'min olması mümkün değildir. Bu şu demek oluyor. Mü'min olmanın iman ehli olarak ölüp cennete gitmenin şartlarından birisi de kadere iman etmektir. Kaderle neyi kastediyoruz? Şu içinde insan olarak bizim de bulunduğumuz Kainatta, karıncasından filine kadar, insanından cinine, meleğine kadar, canlı ve cansız her ne varsa, ağaçlardaki yapraklardan, denizin dibinde bir hamsiye, karada bir toprakta soluncana varıncaya kadar, Yeryüzünde gökyüzünde Allah'ın Zatı dışındaki Bütün varlık Aleminde ne varsa Olup Biten her şey Tek bir ağacın Herhangi bir yaprağının Yaratılması Kuruyup düşmesine Varıncaya kadar Bir kelebeğin bir ağacın yaprağına konup kalkmasına varıncaya kadar. Her olay, her iş, Allah'ın yazmış olmasından dolayı ortaya çıkmaktadır. Buna kader diyoruz. Kadere iman diyoruz. Bir çocuğun doğması, kaderin sonucudur. O çocuğun, Büyümesi kaderde yazıldığı içindir. O çocuğun hasta olması, iyileşmesi, annesinin ölmesi, babasının ölmesi, balkondan düşmesi, elini bıçakla kesmesi, öksürmesi, nefes alması, kaderledir. Yani, Allah yazmıştır, o yazdığı, ortaya çıkmaktadır. Bir insanın, peygamber olarak gönderilmesi de, Allah'ın kaderi, planı gereğidir. Herhangi bir, müşrikin, kafirin, o peygambere, isyan etmesi de, yazılmış bir şeyin tecelli eden şeklidir. Kader, iman edilmekle, veya edilmemekle değişmiyor. Bütün insanlar kadere iman etseler veya etmeseler Allah'ın yazgısı bozulmuyor. Zaten biraz sonra göreceğiz. Eğer bütün insanlar toptan kadere iman etmeyeceklerini söyleseler o da o şekilde olacağı binlerce milyonlarca sene önce levh-i mahfuza yazılmıştır. O tecelli etmektedir. Kardeşler, Kur'an-ı Kerim'de ondan fazla ayette Allahu Teala her şeyi kader dediği bir planla yaptığını söylüyor. İnne kulle şeyin halaknâhu bi kadar ve kâne emrullâhi Kadran məkdura ve kulle şeyin xalaku feta demek. Bütün bunlar yani yarattı ve kaderini de yazdı demek. Ve kulle şeyin andehu bir mikdar. Her şey onun yanında bir kaderledir. Ondan fazla ayet Allahu Teala'nın her şeyi bir kader planıyla, kader adını verdiği bir planla yaptığını söylüyor sahih hadisi şeriflerde de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz insan kadere iman etmedikçe mümin olamaz buyuruyor kadere iman etmek bir fantazi değildir bilakis kadere iman etmek Allah'a, meleklerine, peygamberine, peygamberlerine, kitaplarına, kitabına iman etmek gibidir. Kader, biraz sonra göreceğimiz gibi, Müslümanın tembelliğinin özrü değildir. Kabahatlerinin kılıfı da değildir. Kader, bizim dışımızda, yazılmıştır. Biz kulluğumuzu, insanlığımızı icra etmek için o kaderin yani kameraların önünde bizden önce kaydedilmiş şeylerin önünde biz bu oyunu oynuyoruz. Kardeşler, bir cümleyi vurgulayarak konunun diğer bölümlerine geçmek istiyorum. Kadere iman İmanın altı şartından biri olarak bildiğimiz kadere iman, Emevilerin, Abbasilerin, Ebu Hanife'nin, İmam Malik'in, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın onayıyla, Dine konmuş bir şey değildir. Kur'an, Allah'ın her şeyi kaderle yaptığını söylüyor. Resulullah, sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sahih hadisi şeriflerde her şeyin kaderle olduğunu söylüyor tembellik pasiflik ve hastalık ne varsa onlar da kaderle çalışkanlık hamle gayret ne varsa insanda onlar da kaderle her şey Allah'ın kaderiyle gerçekleşiyor ve Aleyhissalatu vesselam efendimiz. Özellikle kulun kadere imanı gerçekleşmeden Allah'a imanının da sonuçlanmayacağını, gerçekleşmeyeceğini vurguluyor. Ve bu ümmetin kaderi sorgulama cüretini göstereceğini haber vermiş Aleyhissalatu vesselam efendimiz. Abdullah ibn Ömer'e demişler ki filan semtte filan yerde birileri kader var mı yok mu? Yani biz bu kader yüzünden mi böyle süründük, savaşa girdik gibi tartışıyorlar diye bilgi vermiş, haber vermişler. Yani birileri Müslüman oldukları halde kadere itiraz etmek cüretini gösterdiklerini söylemişler ki Abdullah İbni Ömer'in sağlığında böyle bir şeyin gerçekleşmesi peygamber aleyhisselam efendimize çok yakın 30-40-50 yıllık bir zaman diliminde bu cüretin gösterilebildiğini ortaya koyuyor o da biraz önce söylediğim hadisi şerifleri tekrar etmiş ben Resulullah'tan duydum demiş kul kadere iman etmedikçe mümin olamaz dedi diyor yani ashab-ı kiramın ciddi bir şekilde kadere imanı vardı bunu kimden öğrenmişlerdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizden öğrenmişlerdi evet Kur'an-ı Kerim imanın şartları şunlardır 1-2-3-4-5-6 diye saymıyor namazın rekatlerini de saymıyor Meleklere iman üçüncü şarttır da demiyor. Namaz şu kadar defa kılınacak da demiyor. Sabah öğle ikindi akşam yatsı diye de saymıyor. Cuma namazı öğlenin şu saatinde kılınacak da demiyor. Kur'an-ı Kerim ayrıntılar vermiyor. Eğer şu kelime Kur'an'da bu şekilde geçmiyor diye bir diretme yapma hakkımız varsa, buna namazdan başlamamız gerekir. Oruçtan, haçtan başlamamız gerekir. Biz ne yapıyoruz ama, Resulullah, sallallahu aleyhi ve sellemin, Kur'an'ı, bizim pratiğimize, nasıl döktüğüne bakıyoruz. Biz, bir beşer olan, içimizden birisi olan, bizden biri olan, bizim lisanımızı konuşan, bizim gibi yiyip içen, Bizim gibi uyuyan, bizim gibi yeryüzünde yürüyen sevgili peygamberimiz aleyhissalâtu vesselâm'dan Allah Kur'an'ında ne dedi diye bakıp öğreniyoruz. Ondan da ashab-ı kiram öğrenmiş, biz de ashab-ı kiramdan öğreniyoruz. Böylece imanın altı şartı var. Kadere iman etmek, öldükten sonra dirilmeye iman etmek, kitaplara iman etmek imanın şartlarındandır. Allah'a kul olmanın Gereklerindendir diyoruz Kimse kendi kafasından İçtihadından bir şey ilave edemez Herhangi bir şekilde Ümmeti Muhammed iman esaslarını Ne artırabilir Ne azaltabilir Ne yediye çıkarabilirsin Ne beşe düşürebilirsin Altı altı öyle kalmıştır Tıpkı namaz vakitleri Beş vakit olduğunda Nasıl onu dörde indiremiyorsun Altıya çıkaramıyorsun Aynı şey e, imanın şartları içinde geçerli. Her halükarda kadere iman etmeyen mümin olamaz. Kadere isyan Allah'a isyandır. Ama biz kadere iman etmekle yorganın altına giren mağarasına kapanan evinden çıkmayan insan olmamız mı isteniyor? Hayır kadere iman etmek, pısırıklığın gerekçesi değildir. Bir insan, kadere iman ediyor diye, bir insan, imanın şartlarından biridir, kadere iman etmek, diyerek, bünyesine, anlayışına, idrakine, kader diye bir şifre koyuyorsa, bu insan zengin olamaz. Bu insan, güzel evlilik yapıp, mutlu bir hayat yaşayamaz, diyemeyiz. bunların, Hiçbir ilgisi yok. Kadere iman etmenin uzayda tur atmakla bir ilgisi yok. Kadere iman eden veya etmeyen çalıştıktan sonra zengin de olabilir. Çünkü zaten kaderi maske olarak kullanmak, kaderi hile olarak kullanmak cüreti de kaderde yazılı şeylerdir. Biraz sonra göreceğiz. Allahu Teala kullarına zulmetmek için herhangi bir şekilde onların cehennemlik olmasını yazmamıştır. Cehennemlik olacaklarını, kendi nefislerine zulüm edeceklerini, filan hatayı yapacaklarını, bildiği için böyle bir kader yazmıştır Allahu Teala. Biz, Rabbimizin ne kaderinde, ne işlerinde asla bir zulüm olmadığına, yaptığı her şeyin mutlak adalet olduğuna ve mutlak rahmetle kullarına, muamele ettiğine, iman ediyoruz. Kardeşler, Resulullah, sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, bize, özellikle, kadere iman konusunda, bir sürü telkinat verdikten sonra, yine de ne buyuruyor? Güçlü mümin, zayıf müminden, hayırlıdır diyor. Evet her şey Allah'ın kaderiyle, hastalık da Allah'ın kaderiyle, fakirlik de Allah'ın kaderiyle, zenginlik de, Allah'ın kaderiyle ama sen güçlü ol sağlıklı ol buyuruyor Sağ, sahaptan birisi Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gelip ya Resulallah madem Allah her şeyi kader olarak yazmış e hastalığı da bana kader olarak yazmış e ben de kadere iman ediyorum ne için tedaviyle uğraşayım ki diye sormuş buyurmuş ki tedavi de kaderde var demiş Tedavi kader de kaderde var. Yani sadece belalar, musibetler, hastalıklar, çocuk ölümleri, çocuğun sakat doğması mı kader? O sakat doğan çocuk için yığın yığın enstitüler, tıp kurumları oluşturup, ilaçlar geliştirip, o çocuğun tedavisi için, o hastalığın yeryüzünden kalkması için uğraşmak da bir kader. Yeryüzünde Allah Teala bir mücadele olsun istiyor. Yeryüzünü cennet olarak yaratmamış. Dertsizlik diyarı cennettir. Dünya dert diyarıdır. O kadar dert diyarıdır ki dertsiz kalsan dertsizlik dert olur bu dünyada. Sıkıntı olur. Yalnızlık çekersin, gariplik çekersin. Dertsizliği bile derttir bu dünyanın. Böyle bir kader yani Allah hastalığı kader olarak yazdığı gibi hastalığa tedavi yöntemleri arayışı içinde olmak Güçlü hastalıktan kurtulma mücadelesi Verip vermemekte Kaderin bir sonucudur Buyurmuş aleyhissalatü vesselam efendimiz Bize kader talimatları Kaderle ilgili telkinatlarından sonra Aleyhisselam vesselam efendimiz Güçlü olmaya Bedensel ve zihinsel olarak güçlü olmaya Moralimizin yüksek olmasına Bizi teşvik etmiş Aleyhissalatü vesselam efendimiz Allah teala her şey benim emrimle emrullahi kaderim maktura her şeyi yazdım çizdim bitti bu işler buyurduğu halde asabı kirama girdikleri savaşlardan sonra walatehi üzülmeyin moralinizi kırmayın moralli olun buyuruyor. Hani kader yazılmıştı hani galibi mağlubu belliydi bu dünyanın sen iyi bir oyuncu ol profesyonel oyuncu ol mağlup rolü de oynasan galip rolü de oynasan. Hasta rolü de oynasan, sağlam rolü de oynasan, Sana Allah hangi rolü oynatırsa oynatsın, Sen rolünü iyi oyna, Bu kainat bir tiyatrodan ibaret zaten, Ebedi değil, fani, Üç günlük, beş günlük bu dünyada, Sana hastane köşelerinde, Hasta rolü oynama görevi verdiyse allah Teala, Senin bu tiyatroda vazifen, Hasta rolünde oynamak, Sana fakirlik rolü verdiyse, Fakirlik rolünü iyi oyna, tiyatro, ücret karşılığı, hayat karşılığı, sana Allah bu rolü oynattığı için, sen gene mutlu ol, huzurlu ol, kendi kendini yiyip bitirme, zenginlik rolü verdiyse sana Allah, güçlü beden rolü verdiyse, o rolü iyi oyna, şımarma bu sefer, şımarma, şımarırsan da, bu kadere, isyan noktasına kayabilirsin, moralsiz kalırsan da, Allah'ın kaderine, isyan noktasına gelebilirsin, her şeyi kaderle, her şey Allah'ın yazıp çizmesiyle olup bittiği halde, bir mubah iş yapacağınız zaman, istihare yapın buyuruyor. İstihare eden sonra pişman olmaz diyor. Peki, hani her şey Allah'ın kaderiyleydi? Evet, Allah'ın kaderiyle ama, sen rolünü iyi oynaman gerekiyor. Sana ne rol biçti Allah Teala? Sana fakirlik rolü biçti. Sana, Çocuklarınla uğraşma rolü biçti. Sen o rolü iyi oynayacaksın. Bu dünyanın sahibi ve ebedi kalıcısı zannettiğin zaman yanılırsın. Hayır. Benim haberim olmadan, bana sorulmadan, Allah beni alıp bu dünyaya getirdi. Yine bana sormadan, benim haberim olmadan alıp götürecek. Burası ne benim için, ne herhangi bir canlı için kalıcı bir yer değil. Ben de benim gibi yaratılmış olan herkeste buradan çekip gidecek. Burada ne kadar bulunacağım bile belli değil. Hani insan bir iş için bilet alıp bir yere girse bu bilet şu kadar için geçerlidir. 10 saat, 15 saat geçerlidir denir. Nihayetinde bir çay içmek için bir yere otursan çay içimlik bir süre bir saattir. Bu dünya o kadar da belli değil. Kaç saat kalacağın, kaç dakika kalacağın belli olmayan bir yerde benden habersiz gelmişim, yine benden habersiz ben gideceğim buradan. Benim vazifem, tıpkı gelirken, bana sorulmadığı gibi, giderken de benim iznim alınmadan beni götürecekleri gibi bu dünyada, aradaki mesafe de zaten benim değil. Kadere iman budur işte. Başında yokum, dibinde yokum, ortası niye benim olsun ki? Ortası da benim değil. Neden? Neden? Çünkü bunun başı Allah'ın emriyle, dibi de Allah'ın emriyle, ne yaratılırken bana soruyorlar, ne anamı babamın beğenip beğenmediğim soruldu, ne filan coğrafyada doğmaya uygun görür müsün, nereyi istiyorsun diye bana bir bilgi soran olmadı. Ben her halükarda istemediğim, bilmediğim bir yere geldim. Aynı şekilde habersiz bir şekilde alınıp götürüleceğim, ara yerin hakimi olmam mümkün değil. Burada nasıl ben gelirken, kader beni getirdi. Götürürken de, bir kazada, bir hastalıkta veya yatağımda veya oturduğum masada, alıp beni götürecek kaderim, ara yerde o kaderin hükmüyle sürüyor olması lazım. İman budur, kadere iman budur. Bunu böyle bildiğimiz halde, böyle öğretildiği halde, Kur'an ve hadisi şerifler bu şekilde öğrettiği halde, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz, bir mübah iş yaparken, istihara yapın, rahat edersiniz buyuruyor. Niye istihara yapın, rahat edin diyor. Çünkü mümin zaten kaderine teslim. Ama istihara yapar, Rabbine sığınır, Rabbinden kalbine bir takım tuluhatlar, ilhamlar, yardımlar gelmesini talep ederse, ondan sonra o iş, olumsuz da olsa ondan sıkıntı duymaz. Önemli olan zaten, evlilik yaparken istihara yaptığım zaman, benim için önemli olan o evliliğin, illa mutlulukla devam etmesi, illa sıkıntısız olması, çok çocuğumun olması, zengin bir evlilik yapmam filan, o değil asıl gaye. Mutlu da olsam, mutsuz da olsam, aradığımı bulsam da bulmasam da, on çocuğum olsa veya hiç çocuğum olmasa da, neticede ben kahrolmadan bu evlilik devam etsin. Rabbimin kaderine isyan etmeden, bu üç günlük beş günlük misafirhanenin kurallarını bozmadan yaşayıp gidebilmem açısından istihare yaparım ben. Bütün bu yatırımlar kadere iman aslında bizim kökümüzde var. Yani mümin olarak kadere iman ediyoruz ama güçlü olma savaşı yap diyor. Para olarak güçlü ol, beden olarak güçlü ol, moral, moral olarak güçlü ol, Allah'a daha yakın olursun diyor. Önce böyle öğütlüyor. Sonra... Bir iş yaparken İstihara yap için rahat etsin diyor Sonra psikolojik eğitimine Aleyhissalatü Efendimiz Devam ediyor ne oluyor Şöyle dünya hayatında Senin küçük bir dairen var Öbürünün de villası var İkide bir villası olan adama bakma Dairesi bile olmayan Gecekondu'da yaşayan Gecekondu'ya bile kira veren adamlara bak Sizden aşağıkilere bakın Allah'ın nimetlerine nankörlük etmezsiniz böylece buyuruyor. Hala ne eğitimine devam ediyor? Kaderi özümseme. Allah'ın planının içinde rolümü iyi oynama eğitimine devam ediyor. Aleyhissalatu vesselam Efendimiz. Kardeşler kadere iman ettik mi? Ettik. Tamam mı? Tamam elhamdülillah. Demekle kadere iman bitmiyor. Bunaldığın zaman Allah'ın yazdığı rolü oynamanın rahatlığını hala hissediyorsan kadere iman o zaman vardır. Keyifliyken herkes kadere iman ediyordur. Özel uçağın var, villalarında korumaların var. Elbette sen kadere iman etmeyeceksin de kim edecek? Ne güzel kader. Darası bütün insanlığın başına. Böyle kadere kim iman etmez? Ama elindeki villaların, korumaların, özel helikopterin bir gün kaybolduğu zaman, dünkü Allah, bugünkü Allah hala. Bir şey değişmediyse, kaderi iman odur. Dün çok iyiydi her şey. İşçilerin var, patrondun, zengindin, forsluydun, efendim diye hitap ediliyordu. Bir ay, iki ay geçmedi, sefile hale geldin, düştün, bir şey değişmediyse, senin için hala dünya aynı dünya ise iman budur böyle olmak gerek aynı şekilde fakirken sefilken hastayken Allah'ın nimeti gelip seni yukarı kaldırdığı zaman yine aynı şekilde mütevazi ahlaklı Rabbini hatırlayan yine ona el açan yine Allah'ın hakkını unutmayan mevkiin devam ediyorsa senin işte kadere iman budur yani biz kendimizi bir Ağacın yaprağının Rüzgarın önünde sallanması gibi Kaderin rüzgarında sallanıyor kabul edersek İster yere düşürsün ister ağaçta tutsun Bizim için bir şey değişmiyorsa Kadere imanımız budur Kardeşler Kadere imanı Özetleyecek olursak Kadere iman ne demekti Allah Biz yaratılmadan önce Anam babam Anamın anasının anasının anası Adem Aleyhisselam, hatta Adem Aleyhisselam'ın geldiği şu dünya, dünyanın içinde bulunduğu evren, bunlar yaratılmadan önce, ve evren yaratılmadan 50 bin yıl önce, diyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, i̇mam Müslim'in rivayet ettiği hadis-i şerifte, evren, evren, kainat, Galaksiler bilmem şu büyük uzay denen sistem yaratılmadan elli bin yıl önce ilk insandan son insana kadar. ilk biten ağaçtan yeryüzünde büyüyecek olan son ağaca kadar. O ağaçların yapraklarından köklerine kadar. Ne varsa şu kainatta ne olup bitecekse bunların tamamını Allah levh-i mahfuz denen bir yere yazdı bu nasıl bir yazıdır kaç günde kaç ayda yazıldı ne ile yazıldı bunlar sorulmaz cevaplandırılamaz şeyler ama Allah yazdı kader budur bugün tırnağının kenarında küçücük bir yara çıkan insanın o yarası levh-i mahfuz kayıtlarında var o insanın şifresine girildiğinde o insanın filan yaşta filan gün filan yerde tırnağını keserken makası eline kaçıracak oradan tırnak kenarından iğne ucu kadar kan akacak diye kayıt levh-i mahfuzda var. Benim şu konuştuğum sözler aldığım verdiğim nefes kullandığım kelimeler ses tonum. Bu ses tonumu indiriş çıkarışım levh mahfuzda kayıtlı. Bir kişi olarak benim de kayıtlı. Herhangi bir kuzunun bir vadide meylemesi de buna dahil. Allah yazdı. Şimdi bir kafir kafir olarak yaşayıp kafir olarak öldüğü zaman bu yazılı şey ortaya çıkıyor. Bir mümin mümin olarak yaşayıp, mümin olarak öldüğü zaman, bu yazılı şey ortaya çıkıyor. Hatta, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, bir baba ile anne, birleşip de, annenin rahmine, döl olarak düştüğü zaman çocuk, o çocuğun, kırkıncı günü olduğunda, yani anne ile babanın birleşmesinden, kırk gün sonraki gecede, Allah, Allah, bir melek gönderir ve o çocuğa henüz cenin bile yeni olan o çocuğa 40. gününde ana rahmindeki 40. gününde annesinin doğurduktan sonraki 40 gününde değil o çocuğa geleceği ile ilgili kaderi yazılır. Nereden yazılıyor? Levi Mahfuz'daki ana dosyalardan alınıp çocuğun alnına yazılıyor. Çocuğun Nasıl yaşayacağı, nasıl öleceği, imanla ilgili hali, her şeyi, hastalığı vesairesi beynine yükleniyor çocuğun. Ve o melek gittikten sonra o çocuğun süreci orada başlıyor. Şimdi o çocuk doğuyor, büyüyor, sonra Müslüman olarak yaşıyor. Şimdi dikkat ediniz, Müslüman olarak yaşıyor. İbaretler yapıyor, hac yapıyor vesaire vesaire ölümle arasına dakikalar kalıyor. Yani çocuğun büyüdü, 50 60 80 yaşında oldu, mümin olarak yaşıyor. Kaderde ise o melek ona ana dosyalardan getirip alnına o kaderi yazdığı günse kafir olarak olacağı yazılmış. Kafir olup sonunda kafir olarak ahirete intikal edeceği yazıldığı için Kaderi onun son anında bulur, son anında küfre girer ve ölü ölür buyuruyor. 80 sene mümin olarak yaşamış olsa bile, o 40. gün melek ne yazdıysa o tecelli edecek. Aynı şey ters taraftan da bakıldığında böyledir buyuruyor. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. 80 sene 90 sene. Ne kadarsa kafir olarak yaşar, yaşar yaşar, tam cehennemle arasında bir son nefes kalır o nefesi de verince kafir olarak ölüp cehenneme gitmesi gerekirken, o gün melek, o kırkıncı gün melek, onun kaderine bu mümin olarak ölecek, Sa'id müminlerden olarak ölecek diye yazdığı için, son nefesinden önce gelir iman eder ve cennetlik olarak ölür. A ve B şıkları böyle. Şimdi bunu düşündüğünde insanlar, kendi beyinlerine göre, kendi yorum kapasitelerine göre, bilgi kapasitelerine göre düşünüp, e bu adamın ne suçu var? Bu bedavadan niye cennete girdi diye düşünüyorlar. Yani madem Allah yazdı, yazdıysa yazdığı gidecek. Yani Allah'a itiraz edecek hali yok kimsenin. Ya da yazdığını bozacak bir kudret kimsede yok. Diye düşünülüyor. Burada kardeşler, bilmek kelimesinden kaynaklanıyor bu hatalar. Ben çok şey biliyorum. Filanca çok daha fazla şey biliyor. Bütün bildiklerimiz, gözümüzün gördüğü, kulağımızın duyduğu, burnumuzun koklandığı, elimizin tuttuğu şeylerdir. Hiç görmediğim, hiç koklanmadığım, hiç duymadığım, hiç bilmediğim, tatmadığım şey hakkında bilgim olur mu benim? Evet, filanca bir roman yazmış. Yazdığı romanda, hiç akla hayale gelmemiş şeyler yazmış, Hiç öyle akla hayale gelmemiş değil. Mesela yemeden içmeden insan yazmış, öyle bir roman tasarlamış. Bu bir insan tasarımı üzerine yapılan bir geliştirme, bilinen bir şeyin üzerinde geliştirme yapıyor. Şimdi insan duyu organlarının esiri olarak bilir veya bilmez. Görebildiğini bilir. Göremediğini bilemez. Ama Allah olan şeyleri biliyor. Olmayan şeyleri biliyor. Olabilirleri biliyor. Olamazları biliyor. Allah bilirken olmuş kayda geçmiş şeyleri değil. Olduğunda nasıl olacak olan şeyleri biliyor. Bunun için Allah biliyor ki 200 sene ömrü olsa, 200 sene secde etse bu adamın gidişi cehennemlik gidiş. Yazıyor ki bu cehennemlik olarak ölecek. Şimdi biz kalkıp da Allah yazdığı için cehenneme gitti bu adam da diyebiliriz. Allah cehenneme gideceğini bildiği için buna cehennemlik yazdı da diyebiliriz nasıl bakıyorsan öyle diyeceksin kaderi Allah'ın yazgısını bahane yapmak için iyi bir bahane bu ama bu bahane kimi inandırabilir kendi kendini teselli edersin buna ne melekler kanar ne de kıyamet günü özür olarak bunu kullanabilirsin aynı şekilde 80 sene küfür üzere yaşadığı halde bu kul sonunda cennetlik olacak bilir Allah, o bildiğini yazar, o yazdığı da bir daha değişmez. Bu şekilde bir kadere iman ediyoruz. Kardeşler, bilmek kelimesini, bizim bilgimizle ölçtüğümüz sürece kadere iman etmek mümkün değil. Kader demek, zulüm demek o zaman. Çünkü biz, bilmeyi, Tahminle karıştırabiliriz. Bu sonunda şöyle olabilir deriz. Halbuki Allah Teala tahmin etmiyor. Yüzde yüz biliyor. Nasıl biliyor? İşte Allahu Teala'yı kullarından, mahlukatından birine benzeterek hayal etme hatası bu. Biz beyin vasıtasıyla düşünüyoruz beynimizin yardımıyla görüyor anlıyoruz beynimizdeki dolaşan kan hafif pıhtılaşsa sıfır cahil olacağız fazla sulansa gözümüz dönecek kana mahkum bilgin var senin bir kilo et parçası senin bildiğin şey Allahu u Teala'yı da böyle düşündün mü yandın o zaman değil allah Teala'nın yazdığı kaderi bu kainatı nasıl yarattığını da anlayamazsın maymun yarattı dersin veya başka bir safsataya düşersin kadere imanın en önemli basamağı müminin Allah'ın bilgisiyle ilgili boyutu tasarlamasıdır sen bilgisayar hafızasına benzetemezsin levh-i mahfuzu bir ülkenin milyonlarca, yüz milyonlarca vatandaşına birer numara veriliyor. Bu numaralar, vatandaşlık numarası deniyor. Sadece beş on haneli bir numarayı kaydedince, o insanın ödediği ödemediği vergileri, suçlarını, dosyalarını vesairesini bir hafıza ortaya çıkarıyor. Zannediyorsun ki ağrı dal kadar büyük bir dolabın içine koyuyorlar bunları. Gidiyorsun bakıyorsun bir cep defterine sığacak kadar küçük bir kartın üstüne yüz milyonlarca insana ait bilgi yazılmış sorulduğu zaman efendim hafızasında şu yüklü bu yüklü diye bir sürü yorum yapıyoruz şu benzetmeyi batıl buluyorum işte levhemi hafızda da bilgisayar gibi artistler filan var bu batıl bir benzetme haşa nedir bilgisayar nedir Hafıza denen şey ki Allah'ın levh-i mahfuzuna değil, levh-i mahfuzun benzeri olsa o benzerine benzemesi bile söz konusu değil. Biz Allah'ı ve Allah'a ait şeyleri, levh-i kaderi ilahi ölçülerde, mukaddeslik sınırlarında düşünmeden imanı idrak edemeyiz bize ait, bilgisayardı, dosyaydı, işte sekreterdi. Bu tip benzetmeler, bu tip benzetmeler, imanımızın kökleşmesini engeller. İşte melekleri, sekreterlere benzetirsen, yanılırsın. Levh-i mahfuzu, yani Allah'ın kaderi yazdığı yeri, arşı, Allah'ın zatını, Beşere ait, insana ait hiçbir şeye benzetemezsin. Benzettiğin zaman kendi kuyunu kazmış olursun. Bu nedenle bir Allah'ın bilgisi herhangi bir şekilde bizim bilgimizle uzaktan yakından benzeşmez. Allah milyonlarca kulunun cehennemlik olacağını yazdıysa o bilgisi gerçekleşmiş olaydan daha güçlü bir bilgidir. Bizim gözümüzle gördüğümüzden daha garantidir. Allahu Teala'nın henüz yaratılmasına milyonlarca sene bulunan bir şey hakkındaki kaderi yazısı Allahu Teala için yazdığı o bilgi bizim gözümüzle görüp kulağımızda duyduğumuzdan daha güçlü. Olmalıdır imanımız gereği. İkinci mesele kardeşler. Biz bir şeyler isteriz. Ama istediğimiz şeyi yapmak için elimizden çok şey gelmez. Ne zengin olmak istediğimiz zaman, ne de alim olmak istediğimiz zaman, ne de başka bir isteğimiz, yüzde yüz istediğimiz gibi olmaz. Bin bir engel aşarız. Allah böyle değil. Sadece istiyor olması yeterli Allah için. O bir şeyi yapmayı murad ettiği zaman, projesini, tasarımını yaptırıp, gerekli yasal izinleri aldıktan sonra yapmıyor. Kur'an, defalarca dinlediğimiz Yasin suresinde, bu işi bize nasıl anlatıyor? Bir şeyi yapmayı istediğimiz zaman, ol deriz o kadar diyor kün feyekun ol deriz o da olur yapma kapasitesi ol demekten ibaret olan Allah ile bir bina yapmak için belediyeden şuradan buradan aylarca izin alması gereken birisinin yapma kapasitesi aynı mı bunun için Allah'ın yazdığı kader yüzde yüz Geçerli kaderdir. Bizim isteklerimiz, o kaderin izin verdiği kadardır. Bir sorunun cevabını bulmamız, bu konuyu anlamamıza yardım edecektir. Peki kıyamet gününde, kullar, diyebilirler mi ki, yazdın da biz kafir olduk. Yazmasaydın. Diyemezler. Neden? Çünkü kader, raip bir konudur. Kimse kaderini biliyor mu? Hangi hastalık iyi olacak? Hangisi iyi olmayacak? Bilen var mı? Kim hep zengin kalacak? Kim hep fakir kalacak? Bilen var mı? Kim ne zaman ölecek? Ne kadar yaşayacak? Bilen var mı? Peygamber Bile, Aleyhissalatu Vesselam bildi mi kaderden bir şey? Hayır. Allah kaderini gizli tutmuştur. Herkes son nefesini verince kaderini öğrenecek. Dolayısıyla bilmediğin bir şey için ne özür beyan edeceksin ki ne yazdığını ne biliyordun sen Allah Teala'nın? Çalışın koşun dememiş miydi? Peygamberin peşinden gidin Kur'an'a uyun dememiş miydi? Kazanmak için, dünyevi ve uhrevi, kazanmak için gereken her yola, kulu koşturmamış mıydı? Koşturmuştu. Kul, Allah'ın ne yazdığını meleklerden mi öğrendi? Kaderi, bilmediğine göre insanlar, kaderden dolayı, Allah'a bir özür beyan edemezler. Bir, 2. Hani dedik ya yarın kıyamet günü sen yazdın ben de cehennemlik oldum şimdi niye yakıyorsun beni diyebilir mi kullar onu konuşuyoruz. 2. Kur'an-ı Kerim dünyevi ve uhrevi açıdan kullara çift yönlü kapasite verildiğini söylüyor. Ve edeyna hun necideyn herkese çift kapasite verilmiş peygamberlerin peşinden gitme kapasitesi de verilmiş, Ebu Cehil'in yolundan gitme kapasitesi de verilmiş, güzel konuşma kapasitesi de var insanda, kaba, çirkin konuşma kapasitesi de var, ahlaklılık da var, ahlaksızlık da var, her insanın yapısında, esfeli safiliğine düşmek de var, Ahseni takvim olmak, en güzel kapasitede olmak da var. Bunlar, insana sunulduktan sonra, insan, internetten kopamadığı için, arkadaşını terk edemediği için, uykusunu bölemediği için, kısa menfaatlerinden kopamadığı için, cehennemlik olsa, veya sefil bir dünya hayatı yaşasa, İtiraz hakkı yoktur. Neden? Allah şöyle yaratsaydı. Mesela Araplar Müslüman olurken kolay oluyorlar. Ama Türklerin Müslüman olması çok zor. Müslümanlık Türk standartlarına uymuyor. Böyle bir şey olsaydı, Türklerin itiraz hakkı olurdu. Ama öyle bir şart olmadı. İndirdiği Kur'an'ı Arapça olsun veya olmasın insanın dili, uygulayabilir kapasitede gönderdi. Gönderdiği din, ırk bakmadan, kadın erkek bakmadan, yaşanabilir bir din olduğu için, kimsenin itirazına mecal bırakmadı Allah. Dolayısıyla kader, kimsenin özrü değildir. Ne dünyada, ne ahirette. Evet, Allah, bazı kullarının dünyalık olarak mesela zenginliğe giden yollarını kolaylaştırmıştır. Bazı kulları da altını bile tutsa altın bakır olur. Önünü kapatmış Allah. Kaderinde zengin olmak yok. Şimdi bu kulu ben altın alıyorum kuyumcudan eve gelinceye kadar bakır oluyor. Bu ne biçim kader? öbürü bir taş parçası alıyor, evine gidinceye kadar müceber oluyor, elbette bu kaderle, doğru, e sen bunu zengin yaptın, beni fakir yaptın, diyebilir mi? diyemez, neden? çünkü, bir insanın, mesela kadın olarak yaratıldığında, ben niye kadın oldum, erkeklik daha iyiydi deme hakkı var mı? ne erkeklik kadınlıktan iyi, ne kadınlık erkeklikten daha iyi, kim nasıl yaratıldıysa yaratıldığı standartlarda iyidir. Aynı şekilde zengin, zengin olduğu için iyi midir? Kazanmış mı? Fakir, fakir olduğu için kaybetmiş mi acaba? E, zengini görmüyor musun? Daha rahat yaşıyor. Burada nerede tıkanacağız o zaman? Hayat 70 yıldan ibaret mi? sonsuzluktan ibaret mi? Eğer 70 yıldan ibaretse, o da kesin 70 değil zaten. 15'te de bitiyor, 45'te de bitiyor, 55'te de bitiyor. Eğer hayat şu dünya hayatından ibaretse, bravo zenginlere. Eğer ahirette varsa ve ahirette son yoksa, ne zengine bravo, ne fakire bravo o zaman. Allah neye göre bakıp yazıyor? Ebedi hayata göre bakıp yazıyor. Müslüman veya Müslümanlığında şüphe bulunan imanı sallantıda biri. Sadece dünya gözlüğüyle bakarsa, fakir olduğunda ona zulmedildiğini zanneder. Demek ki mesele gözlük meselesi. Nasıl gördüğün meselesi. Kesinlikle kardeşler kader, Allah'ın kaderi yazmış olması. Binlerce Milyonlarca sene önce Allah'ın bir kader yazmış olması Tembellik gerekçesi değildir Fakirliğin sebebi değildir Plan Allah'ın planıdır Kul da Allah'ın kuludur Kul bir rol oynamak üzere Bu dünyaya gelmiştir Bu rolü oynamak zorundasın sen Rol beğenebilmek için ya da rolü senin tayin etmen için Sen yaratıcı olman lazım Yaratılmış Bir meni damlasından yaratılmış İçi kan dolu irin dolu bir insansın sen Sadece emredileni Sana yazılanı Yapabilirsin Daha ileri gidemezsin Kardeşler Kader değişir mi? Asla değişmez Kader bozulmaz ancak Allah kaderi esnek yazar. Nasıl yazar? Mesela, Peygamberimiz Aleyhisselam ne buyuruyor? Ömrünün uzamasını isteyen, Sıla-i Rahim yapsın buyuruyor. Sahih hadis bu. Ömrünün uzamasını isteyen, Sıla-i Rahim yapsın. Akraba ziyareti değil, Sıla-i Rahim. Sıla-i Rahim. Başka, ziyaret başka. Hasta ziyareti başka, hasta ile ilgilenmek başka. Fakire yardım etmek başka, Allah için infak edip sadaka vermek başka. Tekrar dönelim. Ömrünün uzamasını isteyen, sıla-i Rahim yapsın buyuruyor. Yaparsa, Uzayacak. Yapmazsa uzamayacak demek ki. Kimden öğreniyoruz bunu? Peygamber aleyhisselam efendimizden öğreniyoruz. Peki, Hani kader değişmiyordu? Kader değişmiyor. Ama ne yazıyor Allah? Bu kul, Peygamberinin tavsiyelerine uyup, Halasını, Teyzesini, Filan yakın, Rahim akrabasını, Kollar gözetirse, gözetirse, Ömrü şu kadardır. Peygamberinin bu kadar önemli tavsiyesine, Kur'an'ın Sıla-i ile ilgili ayetlerine göz ardı edip, görmezden gelip, Sıla-i Rahim'siz yaşarsa ömrü bu kadardır. Değişen bir şey yok. Dua, kaderi değiştirir mi? Hastalığı kaldırır mı? Kaldırır mı? Kaldırır. Hani kader değişmezdi? Kader değişmez bu kula hastalık yaz, eğer kul, hastalıktan ötürü, Rabbine sığınmayı becerebilirse, şifa olsun beceremezse, o hastalıkla ölüp gitsin zaten, kader değişmiyor, neticede de son paragrafta, kula bu seçenek sunulduğu halde, dua etmeden bu hastalıkla sürünecek diye yazıyor zaten, ederse böyle, etmese şöyle ama etmeyecek ama edecek diye yazıyor. Niye böyle murad ediyor Allah? Kendi bilir. Bizi taş olarak yaratmadı. Ağaç olarak yaratmadı. Ağaçlar için yok mu imkanlar? Hayvanlar için yok. Bizi insan olarak yarattı. Mükerrem yarattı. İmtihan için yarattı. Dolayısıyla biz Allahu Teala'nın kaderiyle şeref buluyoruz Allah'ın kaderine iman eden daha onurlu işler yapar neden? ölümden korkmaz fakirlikten korkmaz Allah'ın kaderine iman eden haccacın önüne çıkar binlerce adam öldürmüş bir katilin önüne çıkar bağırır çağırır ona geri gelir kadere iman etmeyen bu adam beni nasıl olsa öldürecek diye altına kaçırarak gider haccacın önünde konuşur kafasında kaybeder geri gelir kadere iman etmek bir güçtür. Allah'ı arkanda bilmektir. Nasıl olsa Allah'ın yazdığı tecelli edecek demektir. Kadere iman eden kendini yıpratmaz, kahrolmaz, hastalıktan bile lezzet alır. Gider, şifa için gerekli tedbirleri alır, hastanesine gider, doktoruna gider, ilacını kullanır, ondan sonra bir şey yokmuş gibi devam eder. Ama... Bir de kadere inanmayan birine doktor, bunlar kanser belirtisi olabilir demeye görsün. Kansere de gerek kalmadı zaten, gitti adam. Kansere de gerek kalmaz. Neden? Çünkü her şey, onun kanında mikrop olup olmamasından ibaret. Var mikrop gitti o. Ama mümin kadere iman eder, bilir ki, Rabbim bana on nefes daha alacağım yazdıysa, şu kainat toplansa o on nefesi benden kısamazlar eğer Rabbim bana bir nefes yazmadıysa bu dünyada bir elma yazmadıysa bütün insanlık toplansalar bu elmayı bana yediremezler bu nefesi burnumdan sokamazlar peki hani böyleydi bu hastanede oksijen tüpü verildi bu adam üç gün fazla nefes aldı dur burada dur burada senin hastanen, oksijen tüpün, o beyaz önlüklü doktor Allah'ın kaderinin dışındaki şeyler mi? Tıbbın sana boruyla oksijen vermesini gerektirecek ya da sağlayacak imkanları ortaya çıkarmasını sağlayan Allah değil mi? İnsanlar mı bunu yaptılar? Bilim adamları kimyagerler mi bu icadı ihtas ettiler? Bu beyni kim yarattı? Bu aklı kim kullandırttırıyor? Yeryüzünde bir ağaç yaprağı bile Allah'ın iradesi dışında hareket etmiyor da kimyagerler laboratuvarlarda Allah'ın izni olmadan mı bu işleri yapıyorlar? Hastalığı da indiren o, şifayı da indiren o, sebepleri yaratan da o. Kulun vazifesi bir, Allah'a yüzde yüz güvenmek. iki yüzde yüz görevlerini tam yapmak. Kul eksik bir iş yapmayacak. Yüzde yüz insan olarak yapabileceği her şeyi yapacak. Üç, sabredeceksin. Bir günlük, iki günlük bir kader değil bu. Senin kaderin, senin baban ilk insan bile yaratılmadan... Binlerce sene önce yaratıldı. Sen şimdi nasıl üç günde bu işin hallolmasını istersin? Sabret, acele etme. Acelesi olmayan bir Allah'ın kulusun. Sen de Allah'ın planına uy, rahat et. Acelesi olmayan bir Allah'ın sabur olan, isimlerinden biri sabur olan bir Allah'ın kulu, obur cubur aceleci olursa, planın dışına taştığı için kendisini çatlatır, kabını deler, lüzumsuz yere sıkıntı üretir. Ve, dört, mümin, keşke lafını kullanmaz. Müminin ağzından keşke lafı çıkmaz. Neden? Çünkü bilir ki, bu benim hatam bile olsa, değil mi, kaderde vardı, bitti, bundan sonrasına devam ederim der. Yirmi sene önce, 30 sene önce yahu herkes İzmir'e gitti orada zengin oldu biz keşke İstanbul'a taşınmasak İzmir'e taşınsaydık. Yahu 30 sene önce gittin geldin emekli oldun çocukların emekli oldu hala sen nereye gideceğini hesap ediyorsun. Ne yapıyorsun böylece emekli olduktan sonra bile oturup bir Yasin okumaya vakit bıraktırmıyorsun kendine. Beynini başka işlerle meşgul ediyorsun. Tedavisi yok, çaresi yok, hal çaresi yok. Olmuş, bitmiş, doğan doğmuş, ölen ölmüş. Hala bizimki keşke İzmir'e gitseydik biz de diyor. Bu keşkeleri kullanıp şeytana yol açmayın diyor. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Kardeşler sözün özü şudur. Allah bize sormadan bizi yarattı bize sormadan bizi alıp götürecek bu varlığımızda ölümümüz arasındaki doğumumuz ölümümüz arasındaki mesafenin hesabı kitabı da onun elindedir o ne derse o olacak biz iman etsek de etmesek de şüphe etsek de etmesek de Allah'ın dediği olacak sonunda biz çok çalıştık çok sağlam yaptık da onun için bina yıkılmadı zannediyoruz ya o arada sağlam yapmayı Sana kimin ilham ettiğini Niye unutuyorsun Niye unutuyorsun Allah Bizim kaderimizi yazmıştır Bu kainatın kaderini yazmıştır Yüzde yüz Allah'ın dediği gerçekleşecektir Allah'ın bilgisini Allah'ın iradesini Allah'ın Kudretini Kendimizde kıyas ederek imanımızı Tehlikeye düşürmeyelim. Ama ne yapalım? Sabah akşam, birinci günden son günümüze kadar, Rabbimize dua edelim. Rabbim bize hastalık verme diyelim. Rabbim kaldıramayacağımız yükü verme bize diyelim. Hem kadere iman edin diyor, hem de her akşam yatmadan önce, Bakara suresinin son iki ayetini okuyun ha diyor. Hem kadere iman edin diyor, hem de, Rabbena la bize ağır yük yüklemeyi ya Rabbi, aman ya Rabbi omuzumuza ağır yük koyma, deyin diyor. Demek ki dua, kaderi değiştirmiyor, ama kaderdeki ABC şıklarından, nereye gitmen gerektiğine dair, işaret gösteriyor. Çok dua edelim, hastalarımıza dua edelim, kendi hastamıza dua edelim, yakınlarımızın hastalarına dua edelim, ümmetin hastalarına dua edelim, evet, evet, Ümmeti Muhammed dua ile Zalimlerin zulmünden kurtulmaz Ama dua ederek Kaliteli bir nesil yetiştirip O neslin maddi katkılarıyla Ümmeti Muhammed zalimin zulmünden de kurtarır Zulmünün kökünü de kaldırır Allah'ın izniyle Dua çok şey Himmet çok şey Moral çok şey Eğer biz Duanın kıymetini bilmezsek Himmetin, moralin, gayretin ve bilginin değerini bilmezsek o zaman Allah Teala bizim için yazmış olduğu kader A, B, C hangi şıksa o şıktan tecelli eder kendi gayretlerimiz kendi hatalarımız yüzünden kötü bir sonla gitmiş oluruz velhamdülillahi rabbil alemin